0: Guten Morgen, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich bei uns in der Christusgemeinde zum Pfingstgottesdienst, wie wir schon gerade gehört haben, Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Ich freue mich ganz besonders, die Geschwister der katholischen und der evangelischen Kirche hier bei uns äh, zu begrüßen, freue mich, dass sie bei uns ein bisschen zu Gast sind. Ähm, ja, der Chor aus allen Gemeinden hat uns jetzt schon ein bisschen auf diesen Gottesdienst auf Pfingsten eingestimmt. Ich danke dem Chor, auch der Iris, ganz herzlich für die musikalische Unterstützung. Wir dürfen also wissen, dass der Heilige Geist jetzt diesen Gottesdienst erfüllen wird. Und so feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jetzt darf ich gleich am Anfang die Kinder in ihren Kindergottesdienst ähm, verabschieden und bete da kurz für sie. Lieber Heiland, ich danke dir, dass die Kinder dir besonders am Herzen liegen und du auch mit ihnen jetzt in den Kindergottesdienst gehst. Segne sie und die Mitarbeiter, die den Kindergottesdienst für sie gestalten. Amen. Und So ein Zögern. (lacht) Ja, und die Anna betet auch jetzt für uns noch.
1: Lasst uns beten. Guter Gott, du schenkst uns deinen heiligen Geist. Wir können ihn spüren, wenn wir unsere Sinne öffnen. Du schenkst uns deinen heiligen Geist. Wir können Schweres ertragen, das wir nicht nicht ändern können. Wir können an andere deine Liebe weitergeben. Wir können Hoffnung schöpfen. Du schenkst uns deinen heiligen Geist. Dafür loben wir dich. Du hast uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dafür danken wir dir. Amen.
2: Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt Verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist, durchdrängt worden. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie wie käme dann der Leib zustande? Nun, es sind zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und gerade bei den unanständigen Körperteilen achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Wort des lebendigen Gottes.
3: Nachdem wir nun die Worte aus der Bibel gehört haben, bekennen wir unseren Glauben und sprechen zusammen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. und das ewige Leben. Amen.
4: Also, es ist eine Freude, wirklich hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich möchte vor der Predigt ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Dein Sohn hat uns nicht als weisen zurückgelassen, sondern deinen heiligen Geist gesandt. Heute bitten wir, dass dieser Geist in unseren Herzen wirkt. Amen. An Pfingsten da feiern wir den heiligen Geist, den Tröster den Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung verheißen hat. Dieser Heilige Geist ist kein Gespenst, nein, er wirkt Glauben in uns, begabt uns auf ganz vielfältige Art und Weise. Diese Gaben, die wir geschenkt bekommen vom Heiligen Geist, sie sind nicht alle gleich. Sie sind Vielfältig. Und manches, was für einen selbstverständlich ist, wirkt vielleicht auf den anderen befremdlich. Die Gaben sind vielfältig, so wie die Glieder am Körper vielfältig sind. Gerade manchmal ist es, dass Vielfalt als trennend empfunden wird. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr nachts aufwacht und ein Arm ist eingeschlafen. Kennt ihr das, wenn man wach ist und der Arm noch schläft? Im ersten Moment, das ist mir ein paar Mal passiert, denke ich, äh, was liegt denn da auf mir? Gehört doch gar nicht zu mir. Dann wird es irgendwie auf Seite gelegt und irgendwann, wenn alles wieder seinen Dienst tut, wie soll, merkt man, ach, äh, doch. Das Kribbeln zeigt ganz klar, mein Arm, kein Fremder. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Wir wissen ja eigentlich immer ganz genau, was zu unserem Körper gehört und was nicht. Haben wir schließlich seit Jugend auf durch unzählige Schrammen mühsam geübt, wo unser Körper aufhört und wo nicht. Und doch ist manchmal diese Einheit des Körpers nicht so selbstverständlich. Und darum geht es heute. Wir wollen das zu dritt anhand des Bibeltextes, den wir in der Lesung gehört haben, beleuchten. Unter drei Punkten. Einer ist das Haupt Christus. Zweitens, einer ist nicht wie der andere. Und das Dritte ist, einer allein ist keiner. Einheit trotz Vielfalt. Als Veranschaulichung dafür zieht Paulus das Bild des menschlichen Körpers heran. Warum ist ihm das nötig, das zu betonen? Nun, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, weil eben da die Christen nicht einmütig beieinander waren. Nicht so, wie wir das in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde in Jerusalem lesen und kennen. In Korinth, da gab es welche, die sagten, wir gehören zu Apollos. Andere sagten, nee, wir gehören zu Paulus. Wieder andere sagten, nee, äh, wir gehören zu Petrus. Und die vierten, die haben es ganz clever gemacht, die sagten, wir gehören zu Christus. An so eine Gemeinde, schreibt Paulus, eine Gemeinde, die sich in einem einig war, eben dass sie uneinig ist. Heute sind wir da schon weiter. Wir sagen nicht mehr, dass wir zu Apollos oder Paulus gehören, aber manchmal sagen wir, dass wir katholisch sind oder evangelisch oder reformiert oder dass wir zur Christusgemeinde gehören. Das zu benennen ist an sich nicht falsch. Spannend wird es aber, oder auch spannungsreich wird es, wenn der eine zum anderen sagt, Stopp mal, du bist jetzt nicht so wie ich. Du hast eine andere Art, deinen Glauben auszudrücken wie ich. Du machst das nicht so wie ich. Du singst andere Lieder wie ich. Du sprichst so anders über deinen Glauben. Du gehörst nicht dazu. An diesem Punkt wird es leider spannungsreich. Und natürlich ist es einfach, Einheit immer an Gleichheit festzumachen, an der Uniformität. Doch wahre christliche Einheit macht sich eben nicht fest an dem, dass wir alle das Gleiche tun oder nicht tun, sondern wahre christliche Einheit ist uns geschenkt, Durch das, was Christus für uns getan hat. Sie ist uns geschenkt, Dadurch, was was wir durch Christus sind. Wahre christliche Einheit macht sich nicht an uns fest, sie macht sich an Christus als dem Haupt der Gemeinde fest. Wahre Einheit ist keine Option, für die man sich entscheiden kann oder dagegen entscheiden kann. Sie ist gesetzt. So sagt es Paulus in diesem Predigtext. Es gibt einen Geist, der die unterschiedlichen Begabungen schenkt. Und Christus ist nur einer. Es gibt nur einen einzigen Christus. Und so fragt Paulus die Gemeinde damals, lässt Christus sich etwa in Stücke teilen? Wie der Leib zwar aus vielen Teilen besteht, ist er doch einer. So ist es auch mit Christus. Und das ist ein faszinierender Gedanke. Die Christen der ganzen Welt sind trotz unterschiedlicher Benennung, trotz unterschiedlicher Klingelschilder, Teil von Christus. Was uns eint, ist Gott selbst. Ist der Heilige Geist, der in allen Gläubigen das Zeugnis bewirkt dass Jesus der Herr ist. So sagt es Paulus am Anfang des zwölften Kapitels. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Und so eint uns nicht, dass wir alle gleich sind und alle das Gleiche tun, sondern das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. Das Bekenntnis, dass der Heilige Geist in uns wirkt, das eint uns. Und dann dürfen wir es auch heute immer noch erleben, dass wir miteinander als Glaubensgeschwister verbunden sind, wo wir doch manchmal so unterschiedlich sind. Und das findet sich auch im Glaubensbekenntnis wieder, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir haben bekannt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche, auch katholische, nämlich allgemeine Kirche. So sind wir eins und doch auch verschieden. Ein Leib, viele Glieder, einer ist das Haupt, aber einer ist nicht wie der andere.
5: Nein. Einer ist nicht wie der andere. Die Älteren Semester, ich schaue so in die Reihen, erinnern sich noch an die 90er Jahre und vielleicht an den Film Rain Man mit Dustin Hoffman, Tom Cruise. Da spielen die ein ungleiches Brüderpaar. Das ist Raymond und äh, Charlie Babbitt. Der Raymond, gespielt von Dustin Hoffman, ist ein Autist. Er kann, hat unglaubliche Fähigkeiten. Er kann Zahlenreihen unendlich lang wiederholen. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Er kann sich an Gespräche erinnern, die wortwörtlich im Wortlaut wiedergeben. Aber er eckt an und er hat Probleme im Alltag. Wir nennen so etwas Inselbegabung. Savant heißt es auf Französisch, Inselbegabung, das heißt in einem kleinen Bereich unglaubliche Fähigkeiten. Stellt euch vor, liebe jungen Leute, Schule, Englisch, Latein, Mathe, du nimmst das Buch her am Anfang des Schuljahres, lässt es einmal so durch die Finger durchlaufen, die Seiten, klappst es zu und beherrscht alles. Das wäre es gibt Inselbegabungen, die lernen Sprachen innerhalb von Stunden oder Tagen. Die sammeln die Sprachen so wie, wie andere was anders. Der Haken bei dem Ganzen ist nur: wenn du das könntest, dann bräuchtest du vielleicht jemand zum Schuhe binden, oder der dir jeden Tag die Zähne putzt. Das ist die Kehrseite auch bei dem Charlie und beim Raymond. Bildwechsel. 1952 wird in Wisconsin, in den USA, ein kleiner Bub geboren. Und aufgrund von Komplikationen gibt es zerebrale Störungen, das heißt durch Blutungsstörungen im Gehirn. ist schwerst behindert, hat auch eine starke Sehbehinderung, eine Star-Erkrankung, gleich als Neugeborenes, die Augen müssen entfernt werden. Und die Mutter, total überfordert, gibt ihn zur Adoption frei. Leslie heißt der Kleine. Und er wird adoptiert von einer Krankenschwester. Die Krankenschwester heißt May May Lemke. So heißt der Bub dann auch Leslie Lemke. Ich denke nicht, dass jemand von euch diesen Namen kennt. 52 geboren. Ich habe gestern noch ein Video geguckt. Da wird sie als alte Dame interviewt über die Lebensgeschichte und erzählt sie, wie mühsam es war, so frustrierend, der kleine Bub daheim, er konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Und er konnte sich über Jahre hinweg nicht äußern. Er ist im Grunde auf dem Stand eines Babys geblieben. Sie hat dann irgendwann mal ein Secondhand-Piano, wie sie sagt, gekauft, hat es hingestellt, sie konnte Klavier spielen. Einfach um Tasten immer wieder zu drücken, zu klimbern, um dem Buben ein bisschen Freude zu machen. Und dann schildert sie, wie sie eines Nachts, da war der Leslie ungefähr elf oder zwölf, aus dem Schlaf gerissen wird, weil aus dem Wohnzimmer, Downstairs, Musik kommt. Klaviermusik. Und dann sagt sie ihrem Mann, hast du das Radio angelassen? Dann gehen sie hinunter und da sitzt der Bub am Klavier und spielt Ein Tchaikovsky-Klavierkonzert. Er hat keine einzige Stunde gehabt, nichts. Er hatte das im Radio gehört, das wusste sie. Und da stellt sich heraus, er ist eine Inselbegabung. Damit ist er später dann auch sehr berühmt geworden. Das heißt, er konnte plötzlich sich mitteilen, aber nur singend. Er hat sich ans Klavier gesetzt, hat gespielt und dazu gesungen. Und so haben sie sich unterhalten. Inselbegabungen. Frau Meyer, ich glaube, wenn Sie Proben haben, wird es ähnlich laufen. Ne? Sie sagen, Achtung, zuhören, spielen Sie einmal vor, singen und der Chor Ende Probe. Ja? So ähnlich. Vielleicht ein paar Proben mehr. Ne? In der Regel sind wir keine Inselbegabungen. Es gibt nur einige hundert in der Welt von dieser Art. Wir haben andere Arten von Begabung. Ich bin ja Behindertenseelsorger. Ich habe viel immer wieder auch mit autistischen Menschen zu tun mit unterschiedlichsten Ausprägungen von Beeinträchtigungen. Ja, wir sagen es so dazu, Beeinträchtigungen körperlicher Art, geistiger Art, seelischer Art. Und ein ums andere Mal merke ich, wie originell jeder dieser Menschen ist. Und das ist etwas, was die uns lehren. Und es fragt von denen niemand danach, welcher Teil von einem Leib bin ich. Das Bild würden die überhaupt nicht verstehen. Wir haben uns dieses Bild hergenommen. Ich denke, der Paulus ringt auch nach Worten, nach Vergleichen. Wie soll ich es denn erklären? Wie soll ich es darstellen? Also, der menschliche Körper. Wir haben uns jetzt darauf reduziert. Die Hand, die packt an, der Kopf, der denkt, die Füße, naja, die sappen dahin. Das war's. Und so bauen wir unsere Gemeinden auf. Da gibt es die Handlanger, die Einfachen, die Niederen. Sie merken, der Mensch, er liegt immer wieder der Versuchung der Hierarchien. Nicht nur im katholischen Bereich. Ordnungen, und die sind sehr schnell mit oben und unten verbunden. Und dann gibt es eben die Kämpfe. Wer ist wichtiger? Ich bin aber auch wichtig, natürlich. Was wir lernen müssen ist, dass dieser Leib Christi ein viel, viel größerer, viel, viel prächtigerer ist, als unser menschlicher Körper überhaupt sein kann. Wir werden nächste Woche wieder unsere front Leichnamsprozessionen haben, typisch katholisch. Wir werden den Leib Christi durch den Ort durch die Straße tragen. Das große Stichwort in der behinderten Seelsorge, behinderten Arbeit ist die Inklusion. Ich denke, das ist der Schlüssel für unsere Zukunft als Kirche. Inklusion, die abwechselt die Integration. Das ist ja gut gemeint. Aber Integration bedeutet, schau, wir haben hier ein Puzzle, das sind die drei Stellen noch frei. Komm mal her, lass dich mal anschauen, dann passt du nicht. Nein, nein, tut uns leid. Aber du wirst sicherlich einen Platz finden. Oder man beginnt zurechtzuschneiden, machen manche Kinder, damit es passt. Dann heißt das magst du, das kannst du. So macht man das dann jahrzehntelang. Und innerlich sagt man, das, was ich eigentlich wollte, habe ich nie machen dürfen. Der Schlüssel wird sein, zu sagen, was kannst du, was begeistert dich, was treibt dich an, wenn du etwas tun dürftest, was würdest du jetzt machen? Da kommen wir langsam hin. Und dann zu sagen, so wie du bist, bist du gebraucht. Nicht von uns, weil du jetzt unsere schöne Gemeinde hier arrondierst, wir bräuchten noch die Funktion und die und die, sondern weil du, du bist und du bist ein Funken Gottes. Durch dich leuchtet Gott durch eine noch weitere Farbe in die Welt hinein. Ihr habt den schönen Satz zurzeit auf der Homepage stehen, liebe Christusgemeinde, schön, dass du da bist. Ich denke, das durchzubuchstabieren ist eine Aufgabe, die vor uns liegt in allen Gemeinden. Nicht nur mit Lippenbekenntnis, sondern zu signalisieren, auch mit Gesten, mit dem Herzen, schön, dass du da bist. Und nicht erst zu fragen, wer bist du, woher kommst du, Lebenslauf, Biografie, geschieden, ah ja, Konfession, anders, glaubst du, praktizierend. Wie ist es, Wie schaut es aus? Und dann geht bereits das Kopfkino los, der oder die könnte da und dazu passen und schon haben wir unsere kleine Welt wieder beieinander. Und alles, was nicht hineinpasst, gut, wir sind ja schon fortschrittlich, lassen wir in Ruhe. Wir haben ja 500 Jahre Reformation und Trennung hinter uns, lassen wir uns in Frieden. Das ist nicht genug. Und die Welt sieht das. Die Welt verlangt nach mehr. Denn Frieden halten untereinander, dazu brauche ich nicht Konfession. Die Welt verlangt nach einem Zeugnis. Sie weiß nicht, welches Zeugnis, aber wenn wir es nicht nur wissen, welches Zeugnis soll es dann sein? Das lehren mich die Menschen in unseren Gruppen in Regenswagen in den anderen Einrichtungen immer wieder. Die Unmittelbarkeit und auch die Offenheit. Und wenn es sein muss, aber auch die Abgrenzung. Und die Begeisterung. Wir müssen uns durch Gedankenberge hindurchkämpfen. Wir müssen uns immer wieder unsere Rolle vergewissern. Wenn ich im Gottesdienst sage, liebe Freunde in Regenswagner, Christus ist hier, dann kommt ein vielstimmiges Ja. Und er sitzt bei uns. Ja. Und manchmal geht es mir selber den Rücken runter. Ich sage, boah, ihr seid einen Schritt weiter als ich vielleicht. Und das ist das, was uns eint momentan. Wir werden über Strukturen uns noch manche Köpfe zerbrechen. Manches wird im Bach hinuntergehen. Wenn wir Christus in die Welt tragen, so auch wir, nächste Woche wieder, dann müssen wir es aus dem Bewusstsein heraus tun. Nicht wir zeigen euch, schaut her, wir haben ihn hier. Sondern Christus, zeig uns die Welt neu. Lass uns diesen Alltag, die Straßen, auch die Christusgemeinde hier, die anderen Kirchen, lass uns die Geschäfte, die Wege, die immer gehen. Neu, mit neuen Augen anschauen. Ein schönes Projekt in der Christusgemeinde ist das ambulante, betreute Wohnen. Dort trefft ihr auf Menschen, die im Leben für manche gescheitert sind. Die sich sehr schwer tun. Aber ihr macht das richtig. Ihr schaut, was kann ich dir tun? Was willst du, dass ich dir tue? Jesus Wort. Und das andere magst du. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die wie immer kommen, Herr, Das geht doch nicht. In deinem Namen treiben die Dämonen aus. Nein, Schluss. Er sagt, was wollt ihr? Sind sie nicht gegen uns? Sind sie für uns? Das ist niederschwellig. Das ist inklusiv. Schön, dass ihr da seid.
6: laut Okay. Ich habe mir jetzt meine Gedanken gemacht während eurer beiden Predigten und muss ehrlich sein, ich leide im Augenblick so ein bisschen drunter, dass unser Gottesdienstbesuch weniger wird. Am Samstag haben wir eine Taufe gehabt und da war die Kirche voll. Und es ging mir so wie den Herrn Kerschbaum, dass ich mich ganz gefreut habe. Aber ich denke, wir müssen uns auch überlegen, warum Menschen nicht mehr kommen. Und das ist eigentlich diese Inklusion, von der du geredet hast. Wir müssen versuchen, Menschen zu uns zu rufen, zu inkludieren, wie das so schön heißt. Und nicht sagen, ihr gehört nicht zu unserer Gemeinde, und ich erlebe es manchmal so, dass diese alten Traditionen auch beengend sind. Das war jetzt so meine Gedanken, das war nicht meine Predigt, aber es war gut, dass ihr das erzählt habt. Ihr seid der Leib Christi, jeder Einzelne ist ein Teil davon. Ihr gehört zusammen. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und wahrscheinlich waren sie ein zerstrittener Haufen. Und es gab also einen Grund, dass Paulus ihnen Einheit und Eintracht in ihr Stammbuch schreibt. Wir Christen, wir sind ja verschiedene Konfessionen aufgeteilt. Und ich denke, wir bemühen uns darum, den anderen zu akzeptieren, Aber es gibt ja immer noch gewisse Diskussionspunkte, ich will es nicht Streitpunkte nennen. Das Verständnis des Abendmahls zum Beispiel, und dass sind Frauen Pfarrer werden dürfen oder Pfarrerinnen werden dürfen. Bei uns Evangelischen, das kann man sich so gar nicht vorstellen, ist es nicht einmal 50 Jahre her, dass Frauen ordiniert werden dürfen. Aber was uns eint, das ist die Taufe. Und der Paulus schreibt ja, als in mir getauft wurden, sind wir alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Wir alle, der Paulus, die Korinther, sie und ich, wir alle sind Teile eines einzigen Leibes. Wir gehören zusammen. Und wie sind wir Teil dieses Leibes geworden? Warum gehören wir alle zusammen, selbst dann, wenn wir uns heute zum ersten Mal begegnen? Weil wir mit derselben Taufe getauft sind. Und wer getauft worden ist, der gehört dazu, zu den dreieinigen Gott. Durch die Taufe sind mir Glieder Am Leib Christi, Christus hat einen Körper und die Teile dieses Körpers sind wir. Jeder und jede von uns gehört dazu, ob wir zur Christusgemeinde gehören oder zur katholischen oder zur evangelischen. Ohne uns gibt es diesen Körper nicht. Aber welches Glied sind sie? Welchen Körperteil bist du? Die Hand? die in der Hosentasche sich zum Faust ballt, oder die Hand, die zum stillen Gebet gefaltet ist. Oder das Auge, das fröhlich zu seinem Nachbarn hinschaut, schön dich auch einmal wieder zu sehen. Oder guckst du orientierungslos herum, ist es lange her, dass ich bei einem Gottesdienst war. Da war doch diese schreckliche Seuche. Oder bist du der Mund, der mit Leidenschaft singt? Oder der Mund, der mal die Meinung sagen würde? Unter uns gibt es Ohren, die anderen gut zuhören können. Und die Ohren, die nicht so gerne Musik hören welches Glied am Leib bist du, welches Glied sind sie? Wer sie auch sind, welches Glied sie sind, wir sind alle richtig, ja jeder und jede von uns. Gott hat uns jeden seinen Platz am Körper zugewiesen, so sagt es Paulus. Und das geht eben auch für uns. Wir sind richtig hier, jeder und jede von uns. Gemeinsam sind wir stark. Um ein Mitglied in einen Fußballverein zu werden, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen oder etwas leisten oder wenigstens einen Antrag auf Mitgliedschaft ausführen. Wenn man Glied am Leib Christi ist, da muss man keine Bedingungen erfüllen oder nicht leisten. Gott hat in der Taufe längst Ja zu uns gesagt, lange bevor wir überhaupt reden konnten. Und so sehe ich die Taufe als ein Geschenk Gottes, die wir uns nicht verdienen können. Und deshalb ist es auch für mich ganz wichtig, dass Kinder als kleine Kinder getauft werden. Die Konfession ist deshalb nicht wichtig. Ich gehöre zur katholischen Gemeinde, ich gehöre nach Schnabelweit oder ich zur Christusgemeinde. Entscheidend ist, ich gehöre zu Christus, er ist das Haupt und ich gehöre mit vielen zusammen aus vielen Konfessionen und vielen Kirchen. Wir sind der eine Leib Christi. Ein bunter Haufen. Amen. Es gibt ein Zitat,
0: das heißt... Anbetung ist die Antwort der Menschen auf die Zuwendung Gottes. Wir in der Christusgemeinde haben immer einen Teil im Gottesdienst, in dem wir Gott mit Liedern und Gebeten anbeten. Und ich möchte euch alle einladen, das jetzt mit uns zu tun: Gott mit Anbetung zu antworten. Jeder darf mitsingen oder auch nur zuhören. Die Texte in den Liedern oder der Musik lauschen, je nachdem, wie es ihm gerade geht, was ihm gerade passt, was ihm gut tut. Wir wollen Gott sagen, dass er unserer Anbetung würdig ist und ihm danken, dass er sich uns zuwendet. Herr, ich danke dir, dass du uns mit dem Heiligen Geist beschenkt hast. Weil du uns so gut kennst, hast du uns diesen Tröster und Helfer zur Seite gestellt, Dafür und für deine Liebe und Zuwendung zu uns wollen wir dir danken. Wir wollen dich ehren und dir Lob singen. Lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du nah bei uns sein willst. Dass du uns deine Nähe schenkst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns die Nähe wahrnehmen lässt und der uns begleitet der uns tröstet und hilft, Herr, es ist so ein großes Geschenk von dir. Und deshalb wollen wir dich dich anbeten, dir singen, dir Danke sagen, dich lobpreisen, Herr, du gebührst dessen, dass wir dir zur Ehre hier unsere Musik dir hinlegen. Ich danke dir dafür, dass du sie gerne annimmst, dass du uns liebevoll anschaust und dass du bei uns bist und dass du unser Vater im Himmel bist. Ich danke dir.
6: Über 100 Tage ist der Krieg in der Ukraine. Die ersten 14 Tage oder drei Wochen, da haben wir mitgelitten. Aber im Augenblick gehört das fast zum Alltag dazu. Mir lesen, es ist wieder ein russischer General gefallen. Das Stahlwerk in Mariapol ist geräumt, aber wir leben unser Leben weiter. Gestern bei dem ökumenischen Gottesdienst haben wir das Friedensgebet gebetet und ich habe mir gedacht, das sollen wir auch miteinander tun, Frieden um Frieden im Großen und im Kleinen zu bitten Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung weht. Dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, gibt, die empfängt, Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, der wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
4: Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
5: Schön, dass du da bist. In diesem Satz, den wir uns vielleicht vornehmen, ganz bewusst vornehmen, möglichst vielen Menschen zuzusprechen in den kommenden Tagen und Wochen, in diesem Satz soll Segen liegen. Und damit wir zum Segen werden, empfangen wir selber den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit so segne und behüte euch und alle, die im Herzen mit euch verbunden sind, auch die, mit denen ihr überkreuzt seid. Die Menschen, für die ihr verantwortlich seid und die Menschen, die sich um euch kümmern. Besegne euch alle unser gütiger und barmherziger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn ihr nachher geplaudert habt Kaffee getrunken habt, geht hin in Frieden.
4: Dank sei Mit Gott. Gott Zu guter Letzt. Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen wunderbaren gemeinsamen Gottesdienst, der hier schon so zur Tradition geworden ist. Ich glaube, vom Turnus her sind wir nächstes Jahr an Pfingstmontag, glaube ich, wieder oben in der evangelischen Kirche. Aber das werden wir noch rechtzeitig bekannt geben. Aber auch schon damals herzliche Einladung, den Termin sich vorzumerken. Ich möchte mich bedanken an allen, die das möglich gemacht haben, dem gemeinsamen Chor. Vielen Dank den Musikern der Technik und allen, die diesen gemeinsamen Gottesdienst gestaltet haben. Vielen Dank. Herzlich einladen darf ich noch, zu etwas dazu bleiben, zur Begegnung bei Kaffee, kalten Getränken und auch etwas Kuchen hier im Garten oder dann auch hier im Saal. Wenn Sie uns dann verlassen, wenn ihr uns dann verlasst, rechts am Ausgang ist die Möglichkeit für eine Kollekte, die wir für die Hungerhilfe in Pegnitz sammeln. Also beim Eingangstür rechts das Kästle, da ist die Kollekte. Und wir wollen damit die Hungerhilfe in Pegnitz mit ihren Projekten unterstützen. Dann die Gottesdienste in der nächsten Woche finden zu den bekannten Zeiten statt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch von Fron Leichnam an in Bayreuth, in Wilminaul, das Glaubensfestival Jesus am See stattfindet. Da liegen Programme auch bei uns aus, auch Blockade, wenn jemand Werbung machen will oder sich informieren will, liegt außen am Stetisch, kann gerne noch mitgenommen werden und weitergegeben werden. Auch dazu herzliche Einladung und dann äh, habe ich noch eine Werbung in eigener Sache. Wir wollen auch dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm anbieten vom 1. bis 4. August für Vorschul- und Grundschulkinder. Wer da jemanden im entsprechenden Alter kennt, darf da auch gerne Hinweise geben. Die Flyer sind leider noch im Druck. Aber wenn's mal die Mundpropaganda ist meistens wichtiger als der Flyer. Vielen Dank. Und einen gesegneten Pfingstmontag wünsche ich allen miteinander.
0: Guten Morgen. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich bei uns in der Christusgemeinde zum Pfingstgottesdienst, wie wir schon gerade gehört haben. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Ich freue mich ganz besonders, die Geschwister der katholischen und der evangelischen Kirche hier bei uns zu begrüßen. Ich freue mich, dass Sie bei uns ein bisschen zu Gast sind. Ähm, ja, der Chor aus allen Gemeinden hat uns jetzt schon ein bisschen auf diesen Gottesdienst auf Pfingsten eingestimmt. Ich danke dem Chor, auch der Iris, ganz herzlich für die musikalische Unterstützung. Wir dürfen also wissen, dass der Heilige Geist jetzt diesen Gottesdienst erfüllen wird. Und so feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt darf ich gleich am Anfang die Kinder in ihren Kindergottesdienst ähm, verabschieden und bete da kurz für sie. Lieber Heiland, ich danke dir, dass die Kinder dir besonders am Herzen liegen und du auch mit ihnen jetzt in den Kindergottesdienst gehst. Segne sie und die Mitarbeiter, die den Kindergottesdienst für sie gestalten. Amen. Und... (lacht) So ein Zögern. (lacht) Ja, und die Anna betet auch jetzt für uns noch.
1: Lasst uns beten. Guter Gott, du schenkst uns deinen heiligen Geist. Wir können ihn spüren, wenn wir unsere Sinne öffnen. Du schenkst uns deinen heiligen Geist. Wir können Schweres ertragen, das wir nicht nicht ändern können. Wir können an andere deine Liebe weitergeben. Wir können Hoffnung schöpfen. Du schenkst uns deinen heiligen Geist. Dafür loben wir dich. Du hast uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dafür danken wir dir. Amen.
2: Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt Verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist, durchdrängt worden. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie wie käme dann der Leib zustande? Nun, es sind zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir weniger edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und gerade bei den unanständigen Körperteilen achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Wort des lebendigen Gottes.
3: Nachdem wir nun die Worte aus der Bibel gehört haben, bekennen wir unseren Glauben und sprechen zusammen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Und das ewige Leben. Amen.
4: Also, es ist eine Freude, wirklich hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich möchte vor der Predigt ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Dein Sohn hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, sondern deinen Heiligen Geist gesandt. Heute bitten wir, dass dieser Geist in unseren Herzen wirkt. Amen. An Pfingsten, da feiern wir den Heiligen Geist, den Tröster, den Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung verheißen hat. Dieser Heilige Geist ist kein Gespenst, nein, er wirkt Glauben in uns, begabt uns auf ganz vielfältige Art und Weise. Diese Gaben, die wir geschenkt bekommen vom Heiligen Geist, sie sind nicht alle gleich. Sie sind Vielfältig. Und manches, was für einen selbstverständlich ist, wirkt vielleicht auf den anderen befremdlich. Die Gaben sind vielfältig, so wie die Glieder am Körper vielfältig sind. Gerade manchmal ist es, dass Vielfalt als trennend empfunden wird. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr nachts aufwacht und ein Arm ist eingeschlafen. Kennt ihr das, wenn man wach ist und der Arm noch schläft? Im ersten Moment, das ist mir ein paar Mal passiert, denke ich, äh, was liegt denn da auf mir? Gehört doch gar nicht zu mir. Dann wird es irgendwie auf Seite gelegt und irgendwann, wenn alles wieder seinen Dienst tut, wie soll, merkt man, ach, äh, doch. Das Kribbeln zeigt ganz klar, mein Arm, kein Fremder. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Wir wissen ja eigentlich immer ganz genau, was zu unserem Körper gehört und was nicht. Haben wir schließlich seit Jugend auf durch unzählige Schrammen mühsam geübt, wo unser Körper aufhört und wo nicht. Und doch, ist manchmal diese Einheit des Körpers nicht so selbstverständlich. Und darum geht es heute. Wir wollen das zu dritt anhand des Bibeltextes, den wir in der Lesung gehört haben, beleuchten. Unter drei Punkten. Einer ist das Haupt Christus. Zweitens, einer ist nicht wie der andere. Und das Dritte ist, einer allein ist keiner. Einheit trotz Vielfalt. Als Veranschaulichung dafür zieht Paulus das Bild des menschlichen Körpers heran. Warum ist ihm das nötig, das zu betonen? Nun, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, weil eben da die Christen nicht einmütig beieinander waren. Nicht so, wie wir das in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde in Jerusalem lesen und kennen. In Korinth, da gab es welche, die sagten, wir gehören zu Apollos. Andere sagten, nee, wir gehören zu Paulus. Wieder andere sagten, nee, äh, wir gehören zu Petrus. Und die vierten, die haben es ganz clever gemacht, die sagten, wir gehören zu Christus. An so eine Gemeinde, schreibt Paulus, eine Gemeinde, die sich in einem einig war, eben dass sie uneinig ist. Heute sind wir da schon weiter. Wir sagen nicht mehr, dass wir zu Apollos oder Paulus gehören, aber manchmal sagen wir, dass wir katholisch sind oder evangelisch oder reformiert oder dass wir zur Christusgemeinde gehören. Das zu benennen ist an sich nicht falsch, Spannend wird es aber, oder auch spannungsreich wird es, wenn der eine zum anderen sagt, stopp mal, du bist jetzt nicht so wie ich. Du hast eine andere Art, deinen Glauben auszudrücken wie ich. Du machst das nicht so wie ich. Du singst andere Lieder wie ich. Du sprichst so anders über deinen Glauben. Du gehörst nicht dazu. An diesem Punkt wird es leider spannungsreich. Und natürlich ist es einfach, Einheit immer an Gleichheit festzumachen, an der Uniformität. Doch wahre christliche Einheit macht sich eben nicht fest an dem, dass wir alle das Gleiche tun oder nicht tun, sondern wahre christliche Einheit ist uns geschenkt, Durch das, was Christus für uns getan hat. Sie ist uns geschenkt, Dadurch, was was wir durch Christus sind. Wahre christliche Einheit macht sich nicht an uns fest, sie macht sich an Christus als dem Haupt der Gemeinde fest. Wahre Einheit ist keine Option, für die man sich entscheiden kann oder dagegen entscheiden kann. Sie ist gesetzt. So sagt es Paulus in diesem Predigtext. Es gibt einen Geist, der die unterschiedlichen Begabungen schenkt. Und Christus ist nur einer. Es gibt nur einen einzigen Christus. Und so fragt Paulus die Gemeinde damals, lässt Christus sich etwa in Stücke teilen? Wie der Leib zwar aus vielen Teilen besteht, ist er doch einer. So ist es auch mit Christus. Und das ist ein faszinierender Gedanke. Die Christen der ganzen Welt sind trotz unterschiedlicher Benennung, trotz unterschiedlicher Klingelschilder, Teil von Christus. Was uns eint, ist Gott selbst, ist der Heilige Geist, der in allen Gläubigen das Zeugnis bewirkt dass Jesus der Herr ist. So sagt es Paulus am Anfang des zwölften Kapitels. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Und so eint uns nicht, dass wir alle gleich sind und alle das Gleiche tun, sondern das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. Das Bekenntnis, dass der Heilige Geist in uns wirkt, das eint uns. Und dann dürfen wir es auch heute immer noch erleben, dass wir miteinander als Glaubensgeschwister verbunden sind, wo wir doch manchmal so unterschiedlich sind. Und das findet sich auch im Glaubensbekenntnis wieder, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir haben bekannt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche, auch katholische, nämlich allgemeine Kirche. So sind wir eins und doch auch verschieden. Ein Leib, viele Glieder, einer ist das Haupt, aber einer ist nicht wie der andere.
5: Er ist nicht wie der andere. Die Älteren Semester, ich schaue so in die Reihen, erinnern sich noch an die 90er Jahre und vielleicht an den Film Rain Man mit Dustin Hoffman, Tom Cruise. Da spielen die ein ungleiches Brüderpaar. Das ist Raymond und äh, Charlie Babbitt. Der Raymond, gespielt von Dustin Hoffman, ist ein Autist er kann hat unglaubliche Fähigkeiten. Er kann Zahlenreihen unendlich lang wiederholen. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Er kann sich an Gespräche erinnern, die wortwörtlich im Wortlaut wiedergeben. Aber er eckt an und er hat Probleme im Alltag. Wir nennen so etwas Inselbegabung. Savant heißt es auf Französisch, Inselbegabung, das heißt in einem kleinen Bereich unglaubliche Fähigkeiten. Stellt euch vor, liebe jungen Leute, Schule, Englisch, Latein, Mathe, du nimmst das Buch her am Anfang des Schuljahrs, lässt es einmal so durch die Finger durchlaufen, die Seiten, klappst es zu und beherrscht alles. Das wär's. Es gibt Inselbegabungen, die lernen Sprachen innerhalb von Stunden oder Tagen. Die sammeln die Sprachen so wie andere, was anders. Der Haken bei dem Ganzen ist nur, wenn du das könntest, dann bräuchtest du vielleicht jemanden zum Schuhe binden, der dir jeden Tag die Zähne putzt. Das ist die Kehrseite auch bei dem Charlie und beim Raymond. Bildwechsel. 1952 wird in Wisconsin, in den USA, ein kleiner Bub geboren. Und aufgrund von Komplikationen gibt es zerebrale Störungen, das heißt durch Blutungsstörungen im Gehirn. ist schwerst behindert, hat auch eine starke Sehbehinderung, eine Star-Erkrankung, gleich als Neugeborenes, die Augen müssen entfernt werden. Und die Mutter, total überfordert, gibt ihn zur Adoption frei. Leslie heißt der Kleine. Und er wird adoptiert von einer Krankenschwester. Die Krankenschwester heißt May May Lemke. So heißt der Bub dann auch Leslie Lemke. Ich denke nicht, dass jemand von euch diesen Namen kennt. 52 geboren. Ich habe gestern noch ein Video geguckt. Da wird sie als äh, alte Dame interviewt. Über die Lebensgeschichte und erzählt sie, wie mühsam es war, so frustrierend, der kleine Bub daheim, er konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Und er konnte sich über Jahre hinweg nicht äußern. Er ist im Grunde auf dem Stand eines Babys geblieben. Sie hat dann irgendwann mal ein Secondhand-Piano, wie sie sagt, gekauft, hat es hingestellt, sie konnte Klavier spielen. Einfach um Tasten immer wieder zu drücken, zu klimbern, um dem Buben ein bisschen Freude zu machen. Und dann schildert sie, wie sie eines Nachts, da war der Leslie ungefähr elf oder zwölf, aus dem Schlaf gerissen wird, weil aus dem Wohnzimmer, Downstairs, Musik kommt. Klaviermusik. Und dann sagt sie ihrem Mann, hast du das Radio angelassen? Dann gehen sie hinunter und da sitzt der Bub am Klavier und spielt ein klavierkonzert Er hat keine einzige Stunde gehabt, nichts. Er hatte das im Radio gehört, das wusste sie. Und da stellt sich heraus, er ist eine Inselbegabung. Damit ist er später dann auch sehr berühmt geworden. Das heißt, er konnte plötzlich sich mitteilen, aber nur singend. Er hat sich ans Klavier gesetzt, hat gespielt und dazu gesungen. Und so haben sie sich unterhalten. Inselbegabungen. Frau Meyer, ich glaube, wenn Sie Proben haben, wird es ähnlich laufen. Sie sagen, Achtung zuhören, spielen Sie einmal vor, singen Sie und der Chor Ende Probe. So ähnlich. Vielleicht ein paar Proben mehr. In der Regel sind wir keine Inselbegabungen. Es gibt nur einige hundert in der Welt von dieser Art. Wir haben andere Arten von Begabung. Ich bin ja Behindertenseelsorger. Ich habe viel immer wieder auch mit autistischen Menschen zu tun mit unterschiedlichsten Ausprägungen von Beeinträchtigungen. Ja, wir sagen es so dazu, Beeinträchtigungen körperlicher Art, geistiger Art, seelischer Art. Und ein ums andere Mal merke ich, wie originell jeder dieser Menschen ist. Und das ist etwas, was die uns lehren. Und es fragt von denen niemand danach, welcher Teil von einem Leib bin ich. Das Bild würden die überhaupt nicht verstehen. Wir haben uns dieses Bild hergenommen. Ich denke, der Paulus ringt auch nach Worten, nach Vergleichen. Wie soll ich es denn erklären? Wie soll ich es darstellen? Also, der menschliche Körper. Wir haben uns jetzt darauf reduziert. Die Hand, die packt an, der Kopf, der denkt, die Füße, ja, die sappen dahin. Das war's. Und so bauen wir unsere Gemeinden auf. Da gibt es die Handlanger, die Einfachen, die Niederen. Sie merken, der Mensch, er liegt immer wieder der Versuchung der Hierarchien. Nicht nur im katholischen Bereich. Ordnungen, und die sind sehr schnell mit oben und unten verbunden. Und dann gibt es eben die Kämpfe. Wer ist wichtiger? Ich bin aber auch wichtig, natürlich. Was wir lernen müssen ist, dass dieser Leib Christi ein viel, viel größerer, viel, viel prächtigerer ist, als unser menschlicher Körper überhaupt sein kann. Wir werden nächste Woche wieder unsere Frau haben. Typisch katholisch, wir werden den Leib Christi durch den Ort durch die Straße tragen. Das große Stichwort in der behinderten Seelsorge, Behindertenarbeit ist die Inklusion. Ich denke, das ist der Schlüssel für unsere Zukunft als Kirche. Inklusion, die abwechselt die Integration. Das ist ja gut gemeint. Aber Integration bedeutet, schau, wir haben hier ein Puzzle, das sind die drei Stellen noch frei. Komm mal her, lass dich mal anschauen, dann passt du nicht. Hinein. Nein, nein, tut uns leid. Aber du wirst sicherlich einen Platz finden. Oder man beginnt zurechtzuschneiden, machen manche Kinder, damit es passt. Dann heißt es, das magst du, das kannst du. So macht man das dann jahrzehntelang. Und innerlich sagt man, das, was ich eigentlich wollte, habe ich nie machen dürfen. Der Schlüssel wird sein, zu sagen, was kannst du, was begeistert dich, was treibt dich an. Wenn du etwas tun dürftest, was würdest du jetzt machen? Da kommen wir langsam hin. Und dann zu sagen, so wie du bist, bist du gebraucht. Nicht von uns, weil du jetzt unsere schöne Gemeinde hier arrondierst, wir bräuchten noch die Funktion und die und die. Sondern, weil du, du bist und du bist Ein Funken Gottes, durch dich leuchtet Gott durch eine noch weitere Farbe in die Welt hinein. Ihr habt den schönen Satz zurzeit auf der Homepage stehen, liebe Christusgemeinde, schön, dass du da bist. Ich denke, das durchzubuchstabieren ist eine Aufgabe, die vor uns liegt in allen Gemeinden. Nicht nur mit Lippenbekenntnis, sondern zu signalisieren, auch mit Gesten, mit dem Herzen. Schön, dass du da bist. Und nicht erst zu fragen, wer bist du, woher kommst du? Lebenslauf, Biografie, geschieden, ah ja, Konfession, anders, glaubst du? Praktizierend, wie ist es, wie schaut es aus? Und dann geht bereits das Kopfkino los, der oder die könnte da und dazu passen und schon haben wir unsere kleine Welt wieder beieinander. Und alles, was nicht hineinpasst, gut, wir sind ja schon fortschrittlich, lassen wir in Ruhe. Wir haben ja 500 Jahre Reformation und Trennung hinter uns. Lassen wir uns in Frieden. Das ist nicht genug. Und die Welt sieht das. Die Welt verlangt nach mehr. Denn Frieden halten untereinander. Dazu brauche ich nicht Konfession. Die Welt verlangt nach einem Zeugnis. Sie weiß nicht, welches Zeugnis. Aber wenn wir es nicht mehr wissen, welches Zeugnis soll es dann sein. Das lehren mich die Menschen in unseren Gruppen in Regenswagner, in den anderen Einrichtungen immer wieder. Die Unmittelbarkeit und auch die Offenheit und wenn es sein muss, aber auch die Abgrenzung und die Begeisterung. Wir müssen uns durch Gedankenberge hindurch kämpfen. Wir müssen uns immer wieder unserer Rolle vergewissern. Wenn ich im Gottesdienst sage, liebe Freunde in Regenswagner, Christus ist hier, dann kommt ein vielstimmiges Ja. Und er ist jetzt bei uns. Ja. Manchmal geht es mir selber den Rücken runter. Ich sage, boah, ihr seid einen Schritt weiter als ich vielleicht. Und das ist das, was uns eint momentan. Wir werden über Strukturen uns noch manche Köpfe zerbrechen. Manches wird im Bach hinuntergehen. Wenn wir Christus in die Welt tragen, so auch wir, nächste Woche wieder, dann müssen wir es aus dem Bewusstsein heraus tun. Nicht wir zeigen euch, schaut her, wir haben ihn hier, sondern Christus, zeig uns die Welt neu. Lass uns diesen Alltag, die Straßen, auch die Christusgemeinde hier, die anderen Kirchen, lass uns die Geschäfte, die Wege, die immer gehen, neu mit neuen Augen anschauen. Ein schönes Projekt in der Christusgemeinde ist das ambulante, betreute Wohnen. Dort trefft ihr auf Menschen die im Leben für manche gescheitert sind, die sich sehr schwer tun. Aber ihr macht es richtig, ihr schaut, was kann ich dir tun? Was willst du, dass ich dir tue? Jesus Wort. Und das andere magst du. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die wie immer kommen, Herr, das geht doch nicht, in deinem Namen treiben die Dämonen aus. Nein, Schluss. Er sagt, was wollt ihr? Sind sie nicht gegen uns, sind sie für uns. Das ist niederschwellig, das ist inklusiv. Schön, dass ihr da seid.
6: Okay, ich habe mir jetzt meine Gedanken gemacht während eurer beiden Predigten. Und muss ehrlich sein, ich leide im Augenblick so ein bisschen drunter, dass unser Gottesdienstbesuch weniger wird. Am Samstag haben wir eine Taufe gehabt und da war die Kirche voll. Und es ging mir so wie den Herrn Kerschbaum, dass ich mich ganz gefreut habe. Aber ich denke, wir müssen uns auch überlegen, warum Menschen nicht mehr kommen. Und das ist eigentlich diese Inklusion, von der du geredet hast. Wir müssen versuchen, Menschen zu uns zu rufen, zu inkludieren, wie das so schön heißt. Und nicht sagen, ihr gehört nicht zu unserer Gemeinde. Und ich erlebe das manchmal so, dass diese alten Traditionen auch beengend sind. Das war jetzt so meine Gedanken, das war nicht meine Predigt, aber es war gut, dass ihr das erzählt habt. Ihr seid der Leib Christi, jeder Einzelne ist ein Teil davon. Ihr gehört zusammen. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und wahrscheinlich waren sie ein zerstrittener Haufen. Und es gab also einen Grund, dass Paulus ihnen Einheit und Eintracht in ihr Stammbuch schreibt. Wir Christen, wir sind ja verschiedene Konfessionen aufgeteilt. Und ich denke, wir bemühen uns darum, den anderen zu akzeptieren. Aber es gibt ja immer noch gewisse Diskussionspunkte, ich will es nicht Streitpunkte nennen, das Verständnis des Abendmahls zum Beispiel, und dass sind Frauen Pfarrer werden dürfen oder Pfarrerinnen werden dürfen. Bei uns Evangelischen, das kann man sich so gar nicht vorstellen, ist es nicht einmal 50 Jahre her, dass Frauen ordiniert werden dürfen. Aber was uns eint, das ist die Taufe, und der Paulus schreibt dir, ja, als sie mir getauft wurden, sind wir alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Wir alle, der Paulus, die Korinther, sie und ich, wir alle sind Teile eines einzigen Leibes. Wir gehören zusammen. Und wie sind wir Teil dieses Leibes geworden? Warum? gehören wir alle zusammen, selbst dann, wenn wir uns heute zum ersten Mal begegnen, weil wir mit derselben Taufe getauft sind. Und wer getauft worden ist, der gehört dazu, zu den dreieinigen Gott. Durch die Taufe sind mir Glieder am Leib Christi, Christus hat einen Körper und die Teile dieses Körpers sind wir. Jeder und jede von uns gehört dazu, ob wir zur Christusgemeinde gehören oder zur katholischen oder zur evangelischen. Ohne uns gibt es diesen Körper nicht. Aber welches Glied sind sie? Welchen Körperteil bist du? Die Hand? Die Hand? die in der Hosentasche sich zum Faust oder die Hand, die zum stillen Gebet gefaltet ist. Oder das Auge, das fröhlich zu seinem Nachbarn hinschaut, schön dich auch einmal wieder zu sehen. Oder guckst du orientierungslos herum, ist es lange her, dass ich bei einem Gottesdienst war. Da war doch diese schreckliche Seuche. Oder bist du der Mund, der mit Leidenschaft singt? Oder der Mund, der mal die Meinung sagen würde? Unter uns gibt es Ohren, die anderen gut zuhören können. Und die Ohren, die nicht so gerne Musik hören welches Glied am Leib bist du, welches Glied sind sie? Wer sie auch sind, welches Glied sie sind, wir sind alle, richtig, ja jeder und jede von uns. Gott hat uns jeden seinen Platz am Körper zugewiesen, so sagt es Paulus. Und das geht eben auch für uns. Wir sind richtig hier, jeder und jede von uns. Gemeinsam sind wir stark. Um ein Mitglied in einen Fußballverein zu werden, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen oder etwas leisten oder wenigstens einen Antrag auf Mitgliedschaft ausführen. Wenn man Glied am Leib Christi ist, da muss man keine Bedingungen erfüllen oder nicht leisten. Gott hat in der Taufe längst Ja zu uns gesagt, lange bevor wir überhaupt reden konnten. Und so sehe ich die Taufe als ein Geschenk Gottes, die wir uns nicht verdienen können. Und deshalb ist es auch für mich ganz wichtig, dass Kinder als kleine Kinder getauft werden. Die Konfession ist deshalb nicht wichtig. Ich gehöre zur katholischen Gemeinde, ich gehöre nach Schnabelweit oder ich zur Christusgemeinde. Entscheidend ist, ich gehöre zu Christus, er ist das Haupt und ich gehöre mit vielen zusammen aus vielen Konfessionen und vielen Kirchen. Wir sind der eine Leib Christi. Ein bunter Haufen. Amen.
0: Es gibt ein Zitat, das heißt... Anbetung ist die Antwort der Menschen auf die Zuwendung Gottes. Wir in der Christusgemeinde haben immer einen Teil im Gottesdienst, in dem wir Gott mit Liedern und Gebeten anbeten. Und ich möchte euch alle einladen, das jetzt mit uns zu tun, Gott mit Anbetung zu antworten. Jeder darf mitsingen oder auch nur zuhören. Die Texte in den Liedern oder der Musik lauschen, je nachdem, wie es ihm gerade geht, was ihm gerade passt, was ihm gut tut. Wir wollen Gott sagen, dass er unsere Anbetung würdig ist und ihm danken, dass er sich uns zuwendet. Herr, ich danke dir, dass du uns mit dem Heiligen Geist beschenkt hast. Weil du uns so gut kennst, hast du uns diesen Tröster und Helfer zur Seite gestellt, Dafür und für deine Liebe und Zuwendung zu uns wollen wir dir danken. Wir wollen dich ehren und dir Lob singen. Lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du nah bei uns sein willst. Dass du uns deine Nähe schenkst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns die Nähe wahrnehmen lässt und der uns begleitet der uns tröstet und hilft, Herr, es ist so ein großes Geschenk von dir. Und deshalb wollen wir dich, dich anbeten, dir singen, dir Danke sagen, dich lobpreisen, Herr, du gebührst dir, dessen, dass wir dir zur Ehre hier unsere Musik dir hinlegen. Ich danke dir dafür, dass du sie gerne annimmst, dass du uns liebevoll anschaust und dass du bei uns bist und dass du unser Vater im Himmel bist. Ich danke dir.
6: Über 100 Tage ist der Krieg in der Ukraine. Die ersten 14 Tage oder drei Wochen, da haben wir mitgelitten. Aber im Augenblick gehört das fast zum Alltag dazu. Mir lesen, es ist wieder ein russischer General gefallen. Das Stahlwerk in Mariapol ist geräumt, aber wir leben unser Leben weiter. Gestern bei dem ökumenischen Gottesdienst haben wir das Friedensgebet gebetet und ich habe mir gedacht, das sollen wir auch miteinander tun, Frieden um Frieden im Großen und im Kleinen zu bitten. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung weht. Dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, gibt, die empfängt, Wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, der wird verziehen und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
4: Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
5: Schön, dass du da bist. In diesem Satz, den wir uns vielleicht vornehmen, ganz bewusst vornehmen, möglichst vielen Menschen zuzusprechen in den kommenden Tagen und Wochen, in diesem Satz soll Segen liegen. Und damit wir zum Segen werden, empfangen wir selber den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit So segne und behüte euch und alle, die im Herzen mit euch verbunden sind, auch die, mit denen ihr überkreuzt seid die Menschen, für die ihr verantwortlich seid und die Menschen, die sich um euch kümmern. Wir euch alle, unser gütiger und barmherziger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wenn ihr nachher geplaudert habt, Kaffee getrunken habt, die in Frieden.
4: Dank sei Mit Gott. Gott. Zu guter Letzt. Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen wunderbaren gemeinsamen Gottesdienst, der hier schon so zur Tradition geworden ist. Ich glaube, vom Turnus her sind wir nächstes Jahr am Pfingstmontag, glaube ich, wieder oben in der evangelischen Kirche. Aber das werden wir noch rechtzeitig bekannt geben. Aber auch schon damals herzliche Einladung, den Termin sich vorzumerken. Ich möchte mich bedanken an allen, die das möglich gemacht haben, dem gemeinsamen Chor. Vielen Dank den Musikern der Technik und allen, die diesen gemeinsamen Gottesdienst gestaltet haben. Vielen Dank. Herzlich einladen darf ich noch, zu etwas dazu bleiben, zur Begegnung bei Kaffee, kalten Getränken und auch etwas Kuchen hier im Garten oder dann auch hier im Saal. Wenn Sie uns dann verlassen, wenn ihr uns dann verlasst, rechts am Ausgang ist die Möglichkeit für eine Kollekte, die wir für die Hungerhilfe in Pegnitz sammeln. Also beim Eingangstür rechts das Kästle, da ist die Kollekte. Und wir wollen damit die Hungerhilfe in Pegnitz mit ihren Projekten unterstützen. Dann die Gottesdienste in der nächsten Woche finden zu den bekannten Zeiten statt. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch von Fron Leichnam an in Bayreuth, in Wilminaul, das äh, Glaubensfestival Jesus am See stattfindet. Da liegen Programme auch bei uns aus, auch Blockade. Wenn jemand Werbung machen will oder sich informieren will, liegt außen am Stetisch, kann gerne noch mitgenommen werden und weitergegeben werden. Auch dazu herzliche Einladung und dann äh, habe ich noch eine Werbung in eigener Sache. Wir wollen auch dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm anbieten vom 1. bis 4. August für Vorschul- und Grundschulkinder. Wer da jemanden im entsprechenden Alter kennt, darf da auch gerne Hinweise geben. Die Flyer sind leider noch im Druck. Aber wenn's mal die Mundpropaganda ist meistens wichtiger als der Flyer. Vielen Dank. Und einen gesegneten Pfingstmontag wünsche ich allen miteinander.